0: Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij Spuigasten Live. Dit keer ook weer vanuit de bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Met een bijzondere gast. Het is alweer bijna vier maanden geleden dat zijn vierde en laatste kabinet viel... en dat hij zijn vertrek uit de Haagse politiek aankondigde. Tot verrassing van velen nog steeds. En voor het eerst gaat hij zometeen uitgebreid terugblikken op de afgelopen tijd... en zijn denken daarover, en dat noemen ze dan in de politiek geloof ik... reflecteren op het eigen functioneren... Zo lelijk Nederlands. Dat woord gaan we niet gebruiken. Nee? Nee, dat schrappen ja. we verder uit de uitzending. Oké, okay, oké. Okay. Hartelijk welkom in ieder geval Mark Rutte. Ron, superleuk te zijn. Heel erg leuk uh, dat, uh, dat, uh, dat u wil komen. Ja, ik ben gewend om u te zeggen. Dat Meneer heb geeft. ik altijd gedaan, dus dat blijf ik maar gewoon Goed. Goed doen. u te zien. Ja. Uh, we gaan het er dus zo meteen uitgebreid over hebben, over de VVD, uw premierschap... Uh, en hoe u terugkijkt op uh, hoe dat allemaal is gegaan. Maar ik wilde natuurlijk toch beginnen met de actualiteit. Uh, uh, vannacht zware bombardementen in Israël. Uh, of uh, vanuit Israël op Gaza-strook moet ik zeggen. 100 straaljagers zouden er zijn ingezet. Uh, artsen zonder grenzen zegt het is uiterst zorgwekkend wat daar nu gebeurt. Uh, wat is uw reactie? In de eerste plaats wil ik
1: voorkomen dat ik, dat ik iedere dag... of Keizer Olengren of, of uh, Hanke Bruin Zaken, dat we reageren op iedere dag wat er militair gebeurt. Uh, wij kunnen dat niet overzien. Uh, voorwaarde is dat wat Israël doet, proportioneel moet zijn... binnen alle regels van het uh, oorlogsrecht, het humanitair oorlogsrecht. Um, wat ik wel wil zeggen... Um, ik maak me hele grote zorgen over de humanitaire situatie in Gaza. We hadden de afgelopen twee dagen de Europese Raad... En uh, ik heb het ook bij die inloop gezegd. Heel veel van mijn collega's hebben het gezegd. Amerika zegt het. Kijk, Israël moet zich verdedigen. Als Hamas niet een kopje kleiner wordt gemaakt... is dat, langer, is dat ook het einde van Israël. Zij moeten hun afschrikking in de regio herstellen. Ook tegen uh, Hezbollah, tegen en jihad. Maar... Wat Israël ook in de hand heeft, is dat hulpgoederen... dus stroom, water, eh, brandstof, dat de ziekenhuizen weer op gang kunnen komen... dat, je, eh, dat er ook weer voldoende voedsel is. En dan niet twintig van die vrachtwagens per dag te grenzen over... maar echt honderd, honderdvijftig per dag. En dat al die verbindingen weer hersteld worden. Dat heeft Israël ook in de hand. En dat gebeurt nu niet of volstrekt onvoldoende. Ik vind dat niet acceptabel. En wat wel helemaal niet acceptabel is, wat ook doorgaat... is het geweld tegen Palestijn op de Westbank. Door settlers. Die settlers zijn er sowieso illegaal... want die settlers zullen er nooit mogen komen... En worden ze ook nog eens bewapend en uh, schieten ze daar Palestijnen neer. Dit is natuurlijk totaal onacceptabel en maakt het wel heel moeilijk... om in de kern waar je Israël wilt steunen... na die verschrikkelijke terroristische aanslag, 1400 Israëliërs is omgekomen... Uh, willen wij natuurlijk Israël blijven steunen... maar ze moeten wel ook ons helpen hen te
0: blijven steunen. Ja, want u zegt het is totaal onacceptabel ja. eigenlijk wat Israël doet. Uh, en uh, is dit nog proportioneel te noemen wat er nu gebeurt? Hey,
1: proportioneel praat je dus over die militaire actie... en dan praat je waar u er op terecht over begon. De ja, 100 straaljagers. Ja, maar dat kan... juist. I... Pas op. We, zij moeten uh, Hamas uitschakelen. Ik kan niet beoordelen hier vandaan, vanaf deze barkruk... Uh, in dit hele veilige Den Haag, in deze veilige bibliotheek... wat wel of niet wenselijk is. Voorhandvoorwaarden zijn helder. Uh, maar wat ik wel weet, is wat ze ook in de hand hebben. En dat is dat op dit moment 2 miljoen, meer dan 2 miljoen Palestijnen in Gaza... Uh, verstoken zijn van de meest elementaire dingen. Je moet je voorstellen dat er in ziekenhuizen geopereerd wordt... bij uh, kaarslicht, als er al geopereerd wordt. Er worden ook daar honderden baby's per dag geboren. Dat kan dus bijna of helemaal niet in ziekenhuizen... Laat staan als er bij een
0: geboorte wat misgaat. Nee, moeten... nee, ja, dat, dat begrijp ik, maar het lijkt erop alsof Israël zich van de internationale gemeenschap niet veel aantrekt. Is niet helemaal waar. Ik kan je verzekeren dat achter de schermen Amerika heel
1: grote druk zet op Israël. En misschien veel meer nou, bezit, We zien het. het is, we ja, zien
0: daar het resultaat niet Nee, van.
1: eens. En, en, daar ben ik, en daarom ben ik hier ook zo stevig. En dan ben ik tot de afgelopen dagen geweest. Ik hoop dit weekend weer net een jaar aan de lijn te hebben. Ik zal het hem ook zeggen. Uh, wil je de steun houden van het Westen? En die steun heb je, want je moet je verdedigen. Israël is door een terroristische aanval 1400 uh, mensen en omgekomen. Komen. Ze kunnen lange termijn niet overleven. En ik voeg er nog één ding aan toe. Niet overleven als ze Hamas niet uitschakelen. Maar ook niet, en dat moet Israël zich ook realiseren... als er niet uiteindelijk een, een veilige, onafhankelijke Palestijnse staat komt... naast een veilige Israël. Dus dat proces daarnaartoe... heb ik ook maandag toen ik er was over gesproken met beiden. Met zowel uh, Abu Mazer, uh, dus Abbas hè, van de ja, Palestijnse autoriteit... als met Netanyahu. Is het niet mogelijk, juist bij deze doffe grote ellende... om iets van een heel klein een stukje licht te hebben, namelijk dat je die gesprekken... tussen de
0: Palestijnen en de Israëli's zo'n gang brengt weer... over een zelfstandige Palestijnse staat. En hoe reageert Netanyahu daar dan op? Want die Palestijnse staat, daar moet Israël eigenlijk helemaal nooit wat van hebben.
1: Israël op dit moment zit in een totaal trauma. Er, zijn, er is de grootste aanslag gepleegd op Joden, op Israëli... Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus een totaal collectief trauma. Ook als je praat met die wat linkser staan in het politieke spectrum. En er zit natuurlijk een hele rechtse regering nu, maar ook wat linkser. Die, die eigenlijk is, is men daar, daar collectief over eens. Uh, en dat trauma is zo erg nu... dat ik ook snap dat er nu even geen ruimte is. Maar wij moeten dat punt wel nu maken. We hebben gisteren ook... Uh, wij werken als Nederland nauw samen met Frankrijk. Die zijn... Uh, Macron was er een dag later. Die is ook naar de Westbank gegaan. Dat was de tweede leider naar mij die daarheen ging. Uh, naar, naar Abbas. De eerste weken is dat helaas niet gebeurd. Ook hij is bezig. En we werken samen ook met andere landen om te kijken. Wat kunnen we doen om dat vredesproces. En ik onderstreep vrede. Niet proces. Een proces kan nog weer 20 jaar duren. Maar dat we dus sneller dan we hoopten.
0: Dat we iets nu doen in deze ellende om gebruik te maken van die ellende? Ja, de vraag is ook, uh, want ik begrijp heel goed dat Israël zegt... wij moeten Hamas vernietigen, want dat is onze grote vijand. En als je ziet wat er op 7 oktober gebeurd is, kan je je dat ook voorstellen. Maar is Hamas wel te, te vernietigen? Want je kan bombarderen wat je wil, maar Hamas zit zo verspreid... in Snap die, in ik, die organisatie en in, de, in die Gazastrook. Je weet helemaal niet waar je die bommen moet gooien om ze uit te schakelen. Dus dat gaat waarschijnlijk nooit lukken. En elke slachtoffer wat daar valt, creëert weer nieuwe haat en brengt de oplossing niet dichterbij, lijkt mij. Kijk, een, een, een
1: terroristische organisatie uitschakelen heeft u gelijk in. Dat is ingewikkeld. Uh, maar wat belangrijk is, is dat de afschrikking hersteld wordt. Blijkbaar heeft Hamas gedacht, wij kunnen op 7 oktober uh, die, uh, dat grensgebied dus De Rot en Ashkelon en de, al die kibouters mm -hmm. daar in die buurt kunnen we binnenrijden en urenlang Honderden mensen afslachten. Het is gewoon een afslachting. Het is barbaars. Als je de, de verhalen ziet. Ik sprak dinsdag met families. Uh, die uh, nu gijzelaars. Uh, van familie gegijzeld is in, in Gaza. Ja, ja. Dus Israëlse families die op reis zijn in Europa. Als je de verhalen hoort. Wat zij op hun telefoon konden zien. Wat er gebeurde. Letterlijk. Soms tot en met de, de afslachting aan toe. Het is. Het, het tart iedere beschrijving. Um, 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 dus uh, wat je moet hebben is dat Israël die, die uh, ja, in goed Engels, die turns, dus die afschrikking herstelt. En die is op dit moment beschadigd. En als dan terroristen denken we kunnen dit nog meer doen, is dat het einde van Israël. Nee,
0: ik begrijp dat je dus moet reageren. Maar moet je zo reageren en zo langdurig met zoveel andere slachtoffers weer tot gevolg? En je wilt dus, en dat is dus proportionaliteit, internationaal oorlogsrecht, dat het met een minimum aan
1: burgerslachtoffers gebeurt. Dat Israël laat zien dat ze er alles aan doen om dat te minimaliseren. Dat kunnen we hier vandaan niet allemaal vaststellen. Wat we wel kunnen vaststellen. Is, en daar spreek ik Israël op aan, dat zij op dit moment te weinig doen, echt veel te weinig doen... om voor de normale Palestijnen in Gaza... Uh, die die situatie uh, iets te verbeteren weer... met ziekenhuizen, et cetera, en voedsel en water. Maar ook op die Westbank... die idiootie dat daar dus vanuit die illegale settlements... Hm. Palestijnen uh, met geweld uh, worden benaderd. Nee, die worden benaderd. Soms zelfs letterlijk de verhalen zijn van mensen omkomen. Dat is natuurlijk onacceptabel. Dat is ja. onacceptabel. U zei net uh, dat er
0: dit weekend weer contact is. Uh, We Ga proberen weer. We oh. hebben allemaal als wereldgemeenschap intensief on met, contact. Met de Israëlische Premier, net aan jou. Stel dat u hem aan de telefoon krijgt morgen. U zei net ja hij loopt het risico dat hij de steun die er is, dat hij die aan het kwijt, dat hij die ja. langzaam gaat kwijtraken. Wat gaat u tegen hem zeggen? Als ik, u drie telefoon krijgt. ik zal opnieuw zeggen, daar moet ik mee beginnen, dat kan
1: ook niet anders, want zo voel ik het ook. Wat gebeurt op 7 oktober? Onacceptabel. Dat Israël zich verdedigt, volledig terecht. Maar dan komen er drie boodschappen. Eén, dat moet in lijn zijn met het internationaal humanitaire oorlogsrecht en professionaliteit. En dan is het in dat recht zo dat het land zelf ook alles eraan moet doen om dat vast te stellen of dat gebeurt zo niet dat je dat onafhankelijk kunt vaststellen. Dat is, daar zijn landen aan gehouden. Israël is een democratie gebaseerd op humaniteit, op menselijke waarden. Dat is ook hun verplichting naar de wereld, ook naar de regio. Ze zijn, ze zijn de democratische reuzen in de regio. Ze zijn ook de militaire reuzen in de regio. Het tweede is um, het herstellen. En dat vind ik dat is mijn belangrijkste boodschap ook zondag van die uh, toegang uh, of van ik maar de lijn heb van die toegang uh, met hulpgoederen en wat ik net allemaal zei. En het de derde is die Westbank. Uh, en als ik dan tijd heb, opnieuw proberen hem dat zaadje te planten, misschien nog niet nu, misschien nog niet morgen... maar, uh, laten we zeggen, spreekwoordelijk overmorgen... dat dat uh,
0: vredesgesprek weer op gang komt. Ja, en nu gaat hem ervoor waarschuwen dat hij wellicht zijn steun in de wereld aan als, het, het verliezen is. Ik heb dat ook
1: gedaan mijn beste collega van Israël. Uh, de wereld staat achter jullie omdat jullie uh, met een terroristische organisatie te maken hebben... die je moet uitschakelen. Etcetera. Maar er zijn, we kijken ook wel hoe je dit doet. En dat is niet alleen de proportionaliteit... maar ook wat zichtbaar is... de toegang tot gazen voor normale Palestijnen... van
0: de noodzakelijke goederen en spullen. Goed, we gaan kijken hoe dat verder gaat. Ander nieuws van vandaag. Ja, vanmorgen uw opvolger... Dylan Jezielgus in het AD... die zegt... Mark Rutte was een goede premier... maar hij heeft er te lang gezeten. Hij had eerder moeten weggaan. Ja, heeft zij gelijk? Ja. Oh. Ja, ja dat vind ik ook.
1: Ik, heb daar, ik ben natuurlijk goed. We komen misschien nog wel op het bijzondere moment... dat uh, u en ik elkaar zagen op de zondagochtend. Uh, en achteraf heb ik u kunnen vertellen... dat daar ook nog iets anders speelde. Namelijk ja, dat
0: epifane moment. Dat op, het epifane moment. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid ja, het, uit gaan over gaan we hebben. Uitgebreid maar, uitgebreid maar eerst maar uitgebreid uitgebreid. even de, de ja. actualiteit. U vindt dus dat u eerder had weg moeten ja. gaan. Waarom eigenlijk? Ja, ik heb daar de laatste
1: maanden uh, veel over nagedacht. Uh, want als je dan besluit te stoppen... Dan ga je natuurlijk ook nadenken over die afgelopen jaren. En zeker ook na de verkiezingen van 2021. En wat, je, wat ik van mezelf merk. En ik weet dat niemand. Ik moet het mezelf in de eerste plaats verwijten. Maar wat er natuurlijk gebeurt als je het zo lang doet. Dan is, het, is de effectiviteit die je hebt. En dat merkte ik eigenlijk als ik erop terugkeek bij die formatie van 2021. We hebben het 1 april debat gehad. De felheid van een grote Kamerderheid in de richting van de VVD en mij persoonlijk. Dat 1
0: april debat was even voor de luisteraars... Uh, het debat over de functie elders. Cies. En u zei, ik, ik herinner me dat niet. En, uh, ja, nou, functie
1: elders uh, was niet van mij, maar ik had ook nee, wel debat eh, daarover. Precies, ja. hè? en ik ja. had daar zelf een grote fout gemaakt... dat ik ook niet meer wist. Maar, maar goed, even allemaal geschiedenis. Je ziet ook daarna, maar ook de veld in dat debat... je merkt als je dit lang doet... Uh, dat uh, uiteindelijk uh, ook de effectiviteit afneemt. Daar komt bij... Uh, ik ben zo'n beetje het enige nog in het kabinet... die vanaf het begin erbij... ik ben ja, daadwerkelijk de enige nog... die sinds 2010 in het kabinet zit. Dat betekent, er gaan ook grote dingen mis. Er zijn vreselijke dingen misgegaan. Denk aan Groningen. Uh, denk aan de kinderopvangtoeslag. Waar we pas in 2019 zagen wat er speelde. En eigenlijk pas daarna zagen hoe groot die omvang was. Het is logisch dat dat natuurlijk... op de eerste plaats, ik ben ook eindverantwoordelijk... aan mij kleeft. Maar dat is natuurlijk veel heftiger als je het zo lang doet. Dat neemt, dat neemt ook je effectiviteit af. Nou, Het tweede is... Dat omdat je effectiviteit afneemt, je ook meer compromissen moet sluiten om uiteindelijk uh, weer een kabinet te kunnen vormen. En als ik heel eerlijk ben, is dat natuurlijk ook uh, ten koste gegaan van het profiel van mijn eigen club. Nou, uh, ik kan je één ding verzekeren, met uh, die nu gaat dat niet meer gebeuren. Het is echt naar de ander hout gesneden. Uh, die gaat uh, die, zover niet als ik gegaan ben. Um, het derde, en dat is ook niet goed voor de partij, ook niet goed voor het land. En je zag uiteindelijk dat bijvoorbeeld op migratie de afspraken te vaag waren. En toen het er echt op aankwam, we ook niet meer in staat waren daaruit te komen. Maar er speelt nog iets anders mee. Als je 13 jaar doet, uh, meneer Frezen, uh, het is ook wel gewoon uh, slopend werk. Nou, ik ben zelf uh, uh, gezonder gaan eten, meer gaan sporten. Maar het zijn dagen uh, waarbij je soms met jetlags, uh, nachtelijke vergaderingen, constant scherp moet zijn. Je moet vaak besluiten nemen. Uh, op basis van ja, onvoldoende informatie. Je kunt niet alle informatie verzamelen. Dus je moet de hele dag aanstaan. De hele dag scherp zijn. Uh, en ook voor zorgen dat je gezond blijft. En ja, Als ik het maar even samenvat. Wat ik gewoon merk. Uh, als je dit uh, in mijn geval nu 20 jaar doet. Uh, dan is het ook wel een keer zo... Uh, dat het best ingewikkeld is om tegen de kiezer dan te zeggen... nou, ik ben weer helemaal fris en fruitig... Uh, en ik ga met hele nieuwe energie ga ik er opnieuw, uh, opnieuw tegenaan.
0: Ja, de, uh, het is wel heel opmerkelijk dat u dit allemaal zegt... want uh, we gaan nu terugkijken op die afgelopen periode... En... Dit is echt nieuw wat u nou zegt. Ja. Het kan best zijn dat u er al langer over heeft nagedacht. Maar toch is de vraag die het bij mij als eerste oproept. En die stel ik dan maar gelijk even. Zegt u dit ook omdat uh, uh, Jezielgus hier sterker van wordt? Kijk eens, die roept in de krant. Uh, Rutte had eerder moeten En Rutte uh, die, uh, doet braaf wat zij vraagt. En zegt, uh, daar wordt zijn naam. is ook, Het is ook wel handig voor de VVD-campagne dat u dit nou zegt.
1: Nou ja, dat mogen zo zijn, maar dit is hoe ik het voel. Ik heb natuurlijk de afgelopen maanden nagedacht. En, en het is natuurlijk al zo, sinds 2021... als ik het vergelijk met 2010, 2012, de tweede formatie... 2017, de derde formatie... dan heb je natuurlijk zelf nog... Uh, de uh, uh, Laten we zeggen, ook de, de gunfactor van je politieke collega's om het te doen. En heel eerlijk, dat was toch zichtbaar in 2021? Dat debat was zo fel. En dat begrijp ik ook allemaal. Ik verwijt dat niemand. begon met een fout van mij. Maar ook de formatie daarna, de moeizaamheid om tot compromissen te komen. Als je het dus lang doet... Was de
0: gunfactor toen weg?
1: Ja, Weg is een groot woord. Het is nooit zwart-wit. Maar je, ik denk wel dat ik achteraf bezien... Uh, uh, het speelt natuurlijk ook wat anders mee. Corona was nog in zijn na-fase in 2021. We waren, of nou, in zijn we, 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 hadden de tweede, we zaten nog in die hele grote tweede golf. Maar je zag wel dat inmiddels met de vaccins en zo... er licht aan het eind van de tunnel was. Maar ik had ook het idee toen... je wilt toch ook Nederland weer helpen? Ook economisch weer boven Jan te komen. Kan ik het nu maken om weg te gaan? Uh, dus je hebt altijd argumenten... Uh, om uh, door te gaan. Zoals ik ook trouwens na de val van het kabinet die vrijdagavond... tot zondagochtend de peilingen van de hond... waar ik nog enthousiast had na te denken... welke strategie op basis daarvan ik voor de VVD kon bedenken. En een uur later, toen wij elkaar tegenkwamen... had besloten ik stop. Dus dat zijn ook nooit zwart-wit momenten. Ja, je neemt op een gegeven besluit... Maar het is geen wiskundige formule van nou is de optelsom zodanig dat je stopt. Maar hier speelt wel mee. Je moet de hele dag aanstaan. Je moet altijd besluiten nemen op basis van onvoldoende informatie. Of heel vaak. En dat is vaak ook nog eens een keer nadat je nachten in een vliegtuig hebt gezeten. Of nu deze week maandag laat terug uit Jeruzalem, Ramallah. Nu weer twee dagen Europese Raad die tot diep in de nacht duren met alle nagesprekken.
0: Dus... Um, en dan gaat dat na dertien jaar ook wel een beetje tellen natuurlijk. Maar het ging u altijd wel goed af. Ik sprak Lodewijk Asscher nog niet zo lang geleden. En die zei, uh, wij kwamen dan helemaal afgemat uh, zo'n vergadering uit uh, midden in de nacht. En dan kwam Mark Rutte naar buiten. En het leek wel alsof hij uh, net fris uit de sauna kwam. Ja, maar dat was wel uh, toen we samenwerkten in 2012 tot 2017. Ja, maar 2006, die, die indruk heeft u nog steeds. Dat u heel energiek bent. En toch ja. niet het, u, u maakt nee. in ieder geval op mij niet de indruk van een vermoeide, uh, uitgerangeerde persoon. Nee, maar dat kan een compliment. Kan nee, nou ja, dat mag u, die mag u uh, dat in uw zak stelen. Dat zegt er staat. nog niks over hoe u dat dan allemaal inzet. Nee, maar het maar... helpt
1: ook als je jezelf niet al te zwaar neemt. En niet de hele dag met je eigen ego bezig bent. Dan, dan gaat dat ook wat makkelijker. Maar fysiek is natuurlijk wel zo. Als je, ik doe dat nu twintig jaar en dan zou ik nu hebben moeten zeggen tegen de kiezer: ik zit twintig jaar in de politiek, ik ben begonnen in 2002, en dames en heren, hier ben ik bij de verkiezingen en en ik ben weer helemaal fris en fruitig met nieuwe ideeën en uh, ik maak weer een nieuwe start. Ik weet niet of dat geloofwaardig is.
0: Nee. Uh, toch zullen er heel veel mensen zijn die zeggen... ja, uh, uh, Rutte ziet dan nu eigenlijk in wat wij al veel langer zagen. Hè? Dus dat Rutte misschien een beetje uitge uitgewerkt en uitgerangeerd... nou niet uitgerangeerd was, maar uitgewerkt. En dat het niet meer effectief was wat hij deed. Dat is mijn gevoel. De, 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 ja, dat, dat is uw gevoel. Maar de, de mensen in het land hoorden je veel om je heen. Ook in de politiek werd het natuurlijk ook zo uitgespeeld. Hè? Omdat het zo ook politiek uitkwam, uw tegenstanders. Die zagen dat natuurlijk al langer. Maar, hoe kan het dan dat u dat eigenlijk dan nu pas ziet. Ja, kijk,
1: euh, euh, ik vind dus inderdaad... Euh, het was beter geweest een 21 die wisseling euh, te hebben... Um... Maar ja, hoe werken die dingen? Uh, ik was van de zomer bij Angela Merkel op bezoek. En had een discussie toen zij uh, in 2016 besloot om zich opnieuw te kandideren. In 2017 was ze al twaalf jaar kanselier. Ze is het eigenlijk 16 jaar geweest. Dus die wint het met drie jaar, twee, drie jaar van mij. Wat was voor haar de overweging? Dat was na de vluchtelingencrisis in 2016. Dacht zij, ik kan nu niet daarvan gaan. Ik kan nou niet besluiten om het uh, te laten zitten. Dus je hebt altijd argumenten zoals ik dat in 2021 had. Het was corona. In die coronacrisis kan ik nu maken weg te gaan. Of moet ik juist nu ook uh, het land helpen door deze crisis verder heen te komen... en economisch te herstellen. Je hebt altijd argumenten waarom het eigenlijk niet
0: zonder jou kan. Ja, en die verkiezingen uh, in 2021, die won nu ook nog. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus dan, ja, dan is het daarna aanslag. natuurlijk ook niet zo makkelijk... om daarna dan gelijk te zeggen, ik ga weg. Nee,
1: maar ze voelt het voor mij ook niet. Het is echt deze zomer, toen ik had besloten die zondag te stoppen... en daarna natuurlijk in de zomer hebben gaan nadenken... Ja, ja. dat ik dacht, ja, weet je, eigenlijk is, is die hele gedachte... die ook ergens anders wel eens opkwam van term limits, is eigenlijk helemaal niet zo'n rare. Want dat had mij ook ook extern gedwongen door een ja, meer juridische reden... om uiterlijk in 21 uh, te zeggen... Het is, wel, het is wel mooi, maar nog maar joh, 20 jaar politicus zijn... op dat Haagse toneel uh, in allerlei rollen mee te lopen. Op een gegeven moment denk ik, dat gaat voor iedereen. Uh, dan, dan gaat dat op een gegeven moment ook tellen. En dan zullen mensen ook zeggen, joh,
0: even nieuw gezicht... Oké, okay, uh, we gaan er zometeen nog verder over praten over deze situatie. En over, uh, natuurlijk ook over de vraag wat u verder gaat doen. En uh, over dat, hoe, de, hoe u dat premierschap nou heeft ingevuld. Maar laten we inderdaad maar eens even teruggaan naar juli van dit jaar. De val van het kabinet. Daar wou ik eigenlijk even mee beginnen. Wat is daar nou eigenlijk precies gebeurd? Want de VVD heeft op een gegeven moment gezegd, dit werkt zo niet. Andere partijen kwamen ook tot die conclusie. Ja. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waar is dat nou misgegaan?
1: Korte samenvatting. Uh, migratie. We hadden een lange discussie vanaf november... over dat we migratie in grief... He, onder controle moesten krijgen. Uh, en dat was volle breed. Dus ook arbeid en... Uh, uh, huwelijksmigratie, maar vooral ook... Uh, uh, kennismigratie, maar in de kern natuurlijk... die asielmigratie. Dat is de gevoeligste. En we zaten in juli... of eind juni, begin juli... en wat je zag eigenlijk... we kwamen een heel eind, maar er moest... Echt nog een heel groot besluit genomen worden. Dat had te maken met die hele nareis naar nou allemaal techniek. Um, en dan kwamen we eigenlijk niet uit. Op de manier zoals de VVD het wilde. En op woensdag voor het kabinet viel. Heb ik dat toen een beetje op scherp gezet. Misschien iets te scherp. Dat kwam toen ook naar buiten. Dat andere partijen dat niet aangedaan vonden. Toen waren we donderdag weer bij elkaar. En toen zei ik. Jongens excuus dat ik het gisteren misschien te scherp heb gezegd. Maar ik vind dit wel. Want als wij die asielmigratie et cetera. Toen kwam. Er een compromis op tafel uit een van de andere partijen die daar zaten. En die zei, als je nou eens wat de VVD wil, doet, maar als noodsnop. Dus alleen bij hele hoge aantallen. Alleen als nou, het echt nodig is. Toen, heeft, toen hebben we met de fractie overlegd, even geschorst. Want eh, je moet ook wel zorgen dat, je, hè, dat het orkest ook nog meeloopt achter je. En toen zei de fractie, ja... Uh, althans de woordvoerders en de hele fractie. Maar dat kan voor ons ook. Daar maken we er een noodsnop van. En toen had je eigenlijk een situatie dat ook bijvoorbeeld een partij als D66 zei... oké, okay, maar dan kunnen wij er ook mee leven. Toen hebben we gezegd, en ChristenUnie twijfelde. En toen hebben we daar gezegd, we gaan dat uitwerken. En op vrijdagmiddag zei de ChristenUnie, en dat accepteer, accepteer ik volledig... want die waren er altijd helder over dat dit een ingewikkeld punt voor hun was... die zeiden ook in die noodknopvariant... is die nareisverperking voor ons uh, niet mogelijk. En toen hebben we gezegd, dan moeten we ook met z'n vieren nu stoppen. Dus ik dacht, na die donderdag, er is een compromis wat werkbaar is. Ook voor bijvoorbeeld voor D66. CDA was sowieso wel op onze lijn. En dat, dat was de val van het kabinet. Ja. En dat kan natuurlijk gebeuren. Uh... Maar
0: zegt u dan eigenlijk dat het uh, uiteindelijk door de ChristenUnie komt... dat nee, het kabinet Nee, dat ga ik ze is?
1: zeker niet verwijten, want er was een... Uh, Uiteindelijk hebben wij het op scherp gezet, omdat we, en het CDA steunde dat, omdat het voor ons essentieel was om waar we in Nederland, vind ik, draagvlak moeten houden dat vluchtelingen die echt vluchten voor oorlog en geweld, dat we die fatsoenlijk kunnen opvangen. Maar wat niet kan, is dat die nu eerst bijna soms letterlijk in een weiland liggen, vervolgens eindeloos in die asielopvang hangen. En als ze er dan uit mogen, dan moeten ze nog jaren op hun huis wachten. Laat staan dat ze ooit in de samenleving normaal kunnen integreren en dan moet je dus die aantallen beperken. En de en er was dus een hele belangrijke knop, of een, ja, een instrument... en dat is dus die nareisverperking. En die was gewoon politiek niet haalbaar toen.
0: Nee, toch is het wel uh, opmerkelijk en niet des Rutte's wat daar is gebeurd in die laatste dagen. Want uh, uh, u bent bekend als iemand die in onderhandelingen altijd blijft zoeken naar een uitweg en naar een oplossing. Uh, zelfs als uh, iedereen al uh, op straat staat te vertellen dat het, uh, dat het geklapt is, bij wijze van spreken. Dan is Rutte binnen nog bezig om toch te zoeken of er niet een geitenpaardje is. En toch niet ergens nog een compromis te sluiten is. Dat is de situatie die er altijd was. En nu ineens heeft u zelf... u. Geeft het net ook aan, op woensdag die zaak op scherp gezet. Dat is eigenlijk helemaal niet des ruttes. Want die ja. wil altijd oplossingen en dat, dat het kabinet verder kan... omdat er heel veel andere dingen ook belangrijk zijn. Hier heb... Waarom heeft hij dat niet gedaan?
1: Ik heb achter de schermen eigenlijk al vanaf november gezegd... tegen de collega's, pas nou op. Wat jullie in de media zien is een VVD die boos is over de spreidingswet bijvoorbeeld. Dat was het novembercongres in Rotterdam. Waar ik zei... Ik... Um, um, beloof jullie dat naast die spreidingswet we ook instroombeperking zullen doen. Toen dacht men, de Rutte moet dat onder druk van zijn partij. Ik heb achter de schermen gezegd tegen alle spelers, alsjeblieft. Alle andere partijen. Man. Alle andere partijen, realiseer je, ik vind dit. Ja, de VVD ook, maar ik vind dit. Pas nou even op, jongens, anders gaan de dingen fout. Denk nou niet, oh dat moet van de VVD, hij zal intern wel weer een uitweg vinden. Nee, ik vind dit. Toen kwam het jullie congres, en daar was weer die discussie. Toen zei ik, ik denk dat we nog steeds uit kunnen komen, dan ga ik niet terwijl we in Oekraïne deze oorlog hebben met Rusland, het kabinet laten vallen. Als ik denk dat er nog een uitweg was, dat was het Congres in juni. Ik kom nu achter, de schermen gezegd tegen mijn collega's in het kabinet van de andere partijen. Ik vind dit. neem het nou serieus? En, en overal zei ik niet serieus. Vindt u? Dachten nou ja, zij, ach, hebben... bij de VVD nee, zal het uiteindelijk zegt, is, is, altijd wel weer op
0: een compromis uitdraaien, want Rutte wil
1: dat. Ja, daar, daarom heb ik een paar keer gezegd, realiseer dat ik dit vind en dat dat voor mij heel essentieel is. Gewoon ik, Mark Rutte, en ook de VVD. Ja, we zitten op één lijn. Mag het ook? Het is ook niet zo gek natuurlijk. Ik mag die club ook voorgaan, dus dat gebeurt. Het gebeurt er regelmatig. En nu al helemaal. Maar het is niet onder druk van. Ik vind dit. Nou, en... Um, um, uh, uiteindelijk dus uh, is dat dan in, in juli niet gelukt. En er hoort ook iets bij van gunnen. Kijk, ook dat verwijt ik allemaal niemand. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het klimaatbeleid, dat was een paragraaf in het dat was voor D66 een essentieel onderdeel. Ik, daar kon de VVD zich inhoudelijk ook verder prima in vinden. Maar dat ging natuurlijk wel verder misschien dan wij dat, als we het helemaal alleen hadden mogen beslissen, mm -hmm. gedaan zouden hebben. Maar op zich allemaal prima. Hebben we van A tot Z loyaal gedaan. En het is ook een beetje geven en nemen. Dus ik heb geen gezegd, jongens, wat wij vragen met die nareisbeperking is niet onmenselijk uiteindelijk moet ik zeggen, is D66 ook akkoord gegaan in die nacht van donderdag of vrijdag. met het compromis van maken we dan een ja, noot. Want
0: er staat voor hun ook veel andere dingen op het spel, natuurlijk in dat
1: kader. Ook dat, maar, uh, maar uiteindelijk ja. is het ook een. en dan zie je ook weer dat na zoveel jaar. ik denk ook mijn effectiviteit was afgenomen. dat dat wat misschien makkelijker was gegaan in 2011 of in
0: 2014 of in
1: 2019. Uh, dat je zegt, jongens, zullen we er samen
0: uitkomen? We, heeft het ook iets te maken met het feit dat dit kabinet... toch misschien niet zo heel erg succesvol en slagvaardig was... dan de vorige kabinetten van u? Want in 2015 speelde er ook een soort crisis bed bad brood met Partij van de Arbeid. En toen heeft u al gevochten als een leeuw... om daar een compromis te vinden uiteindelijk met Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. Juist omdat er nog zoveel te doen was voor dat kabinet. En dat het ook een redelijk succesvol kabinet was. Het is maar hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Want er zijn ook mensen die zeggen... het, is, het heeft het land kapot gemaakt met bezuinigingen. Maar... Speelt dat ook mee, dat u dit kabinet niet effectief genoeg vond... en dacht, nou, het is maar beter als het ophoudt?
1: Een even naar Ja of
0: nee, graag gewoon. Dat is een simpel. Nee, het
1: kabinet was niet, niet, niet ineffectief, maar het was niet effectief genoeg. Maar even over het land kapot even één. Oh, zin. Nee, ja, nee, nee, ik dacht nee, wel, nee, dan, nee,
0: dan dat gaat ik, hij daarover ja, beginnen. Meneer Frezen,
1: uh, meneer Frezen in, in, uh, kijk even naar het rapport van S&P. Oh nee. Ja,
0: hou kijk, weg. Ik, ik, nee, ik ga het toch één zin zeggen. We hebben tijd ja, voor onze ja, bent een er nog.
1: En dan zie je dat Nederland dit moment echt de best presterende economie van de wereld heeft. Nee, dat geloof ik ook. En maar dat er zijn wij heel veel. Geen werkloosheid meer hebben. Ja. Hoge economische groei. Laten we daar wel trots op zijn. Ja, Terug op, op, naar uw vraag. Ja, precies. Het, het kabinet was niet effectief genoeg. Uh, en dat speelt zeker ook mee dat uiteindelijk, uh, als ik dat analyseer, ook de gunfactor in de richting van de VVD en mij persoonlijk, door het zo lang te doen. Uh, en ook misschien de irritatie. Want dan was die retireerde grootste geworden. En we hadden natuurlijk die met corona. Ja, heb je ook het, heb je ook, ja Eerlijk zijn, natuurlijk als voorman van het kabinet heb je ook heel veel zichtbare publiciteit. Uh, in zo'n crisis mag je het land voorgaan. Dat heeft misschien in zo'n campagne ook mensen in, meer bij de VVD gebracht. Dat weet je allemaal niet. Dus er was irritatie. Allemaal begrijpelijk. Uh, maar het is niet zo dat we niks bereikten. Want inderdaad op heel veel onderwerpen. Ook op de
0: investeringen in veiligheid, in defensie. Mag maar mag, de ik in mag ik het dan zo concluderen dat het in ieder geval een kabinet net was, wat het niet waard was om je helemaal dood voor te vechten met weer een waterig compromis. Sorry, dat was het niet. Het punt, dat is niet het punt. Het punt is dat soms
1: een, een kwestie zelf in zichzelf zo groot is. En ik vind migratie en de, de spanning in onze samenleving... hoe voorkom je dat het draagvlak voor asielopvang hier wegvalt. En dat is aan het wegvallen, ook vandaag weer. Je ziet nu weer hoe zwaar het is in Ter Apel om iedereen een plek te geven. Mensen maken zich daar zorgen over. Die zeggen, joh, maakt prima dat we asielzoekers opvangen. Maar wij houden die aantallen enigszins
0: in de klauwen. En okay. dat lukt gewoon nu niet. Oké, okay. Tot zover de val van uh, het laatste kabinet... weten we inmiddels van, uh, van u. Dan gaan we naar die vrijdag. Dan geeft u een persconferentie en dan zegt u... op de vraag van journalisten... Uh, gaat u nog door voor een nieuwe ronde. Als u het menu vraagt... ja, ik heb nog de energie Absoluut. en de ideeën. Dat is natuurlijk ook wat u uh, altijd zegt... als die vraag komt. Uh, en dan twee dagen later... Uh, kom ik u tegen zoals vaker... Uh, want u bent nogal van de gewoontes en de vaste dingen. U ook. Want anders zou ik een huis tegenkomen. Ja, nou ja, ik ga in ieder geval. Ik ga, ik, wat de sportschool betreft is dat in ieder geval het geval. Ja. Uh, op zondagmorgen. En dan inderdaad, op zondagmorgen, dan heeft u dat epifane moment. Uh, waarop je nu eens ja. denkt, ik stop. Dus op vrijdag zegt u. dus ze gaan. Ja, uh, maar
1: er is een tweede. Wat is, wat is daar dan gebeurd? Ja, wat er gebeurt? Op vrijdag uh, valt het kabinet. Ik had absoluut de overtuiging, gehad. Ook zaterdag, zondagochtend zei ik al. Dan komt altijd, u weet dat. Tegenwoordig is dat zaterdagavond sinds een paar weken. Maar meestal op zondagochtend toen nog komt de hond met zijn peiling, met hè, Maurice de Hond... met een aantal analyses. Ja, als, als politicus is dat zo'n moment dat je even gaat lezen... wat zit er onder die cijfers. Dus ik zat al in mijn hoofd allemaal plannen te maken... van, ah, daar zit een kans als ik die analyse lees... en daar zit de mogelijkheid voor dus de campagne. Dus u was echt van
0: plan echt om door te gaan?
1: Ja, die nog helemaal. En ik, 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 ik fiets naar onze plek. Maar dat gaat dus in, in een fietstochtje van twee nee, kilometer? Nee, niet een fietstochtje. Dat,
0: nee, nee, het was... Draait zelfs, dat 100, nee, 180 graden, graden om?
1: Het is nog erger. Oh. Uh, het is nog erger. Ik zit er aan tafel met een paar vrienden dus uh, aan die koffie... En, uh, daar, uh, 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 eigenlijk tijdens die koffie, we hadden het over antiekbeurzen. Uh, we hadden het helemaal niet over politiek, uh, over antiekbeurzen. En uh, wat gingen ze heen daarna? En tijdens dat gesprek dacht ik ineens: ja, hé, hey, dat is natuurlijk nog een andere optie. En dat voelde zo verschrikkelijk goed. Nou, vervolgens kwam u in de weg lopen, want u schoof aan voor de koffie. En ik moest eigenlijk iemand bellen, we zouden die middag. Met het politiebureau van de VVD, wat noemen wij het kernteam. Dus zeg maar een beetje gebaseerd op wat de oude communisten deden. Dus de, de, de hoofden van dienst bij elkaar zetten. Uh, dat zou bij elkaar komen in Bergen. Bij uh, iemand die ons een beetje daarin begeleidt. En die, heb ik, die wilde ik bellen om te zeggen, joh, ik ga vanmiddag dit uh, aankondigen, dat uh, zou om één uur zijn... maar toen stonden we samen nog bij die fietsenstalling. Dus ik heb vanuit die fietsenstalling die vent gebeld... die meneer gebeld en gezegd,
0: weet even dat dit om één uur gebeurt. Ja, nee, dat begrijp ik, want het, zo is het ook gelopen. En de volgende dag was dat debat en toen verraste u heel het land... zo ongeveer met uh, de aankondiging uh, dat u zou stoppen. Maar ik, vind, ik, ik, ik ga toch nog even terug naar het verschil tussen die vrijdag... en, die, uh, en nog lekker in de peilingen kijken of er nog kansen zijn en waar, wat u net zegt. En dan in één keer, uh, ze, uh, wat gebeurt er dan in uw hoofd dat u zegt... ik, ik, uh, ik ga het anders doen, Nou ik is stop. de wereld helemaal vol
1: van, uh, van die prachtige tijdschriften over happiness... en je moet ook een beetje je gevoel laten spreken. Nou uiteindelijk is de politicus die dat doet en is het weer niet goed. Maar, nou, maar als, proberen, als die politicus
0: om... Mark Rutte is, is het ik wel graag, logisch ja, dat ja, hij wordt wat kritische vragen
1: over worden ja, gesteld. En omdat dat, en dat misschien dat ik... niet heel erg geloofwaardig overkomt. Ik snap dat helemaal. Goed, een goede reactie. Kijk, um, ik kan alleen maar zeggen... dat moment was dat moment. Als je achteraf natuurlijk gaat nadenken... Die, die realisatie van de zomer... als je wat meer in jezelf gaat graven... van joh, even die afgelopen 13 jaar... zonder het allemaal te groot te maken... alsof het dan over mij gaat. Maar ja, je, je hebt af en toe even zo'n... als je op vakantie bent, denk je er wat langer over na... als er even geen dagelijkse druk is van uh, dingen. Je op het werk spelen. Uh, dat, precies dat punt van... van kun je na twintig jaar in de politiek zitten, als je het zo lang doet... Uh, kun je dan geloofwaardig zeggen, uh, ik maak weer een nieuwe start. Uh, plus, wat ik net zei, uh, dat betekent als we weer de grootste zouden worden... moet ik daar weer vier jaar volledig aanstaan. Uh, inderdaad op basis van niet altijd voldoende informatie besluiten nemen... en de, en de fitheid, uh, maar, ook, uh, het, het, uh, maar ook natuurlijk die realisatie natuurlijk dat 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 kabinet moeizaam gelopen was. Misschien ook wel mede omdat uiteindelijk iets van die... wat je elkaar gunt als politici onderling van andere partijen... was afgenomen. Dat Rutte... misschien allemaal in mijn achterhoofd. Dat weet ik niet. Want nogmaals, die ochtend zat ik nog te denken... ik ga door. En toen we aan die koffie ja, tegenkwamen... had ik en het 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 een ander besluit genomen.
0: Maar het is natuurlijk geen wiskundige... een wonderlijke wiskundige ontwikkeling... Formule. van iemand die zo lang minister-president is. Maar goed, oké, okay, als u dat zegt... Dan het is geen
1: wiskundige formule hè, dat je zegt... van: ik tel dit op en dit op en dit op en dan stop je. Uiteindelijk kan er op een gegeven moment ook een soort realisatie... bijna vanuit een gevoel opborrelen... wat je achteraf weer kunt rationaliseren.
0: Ja, speelde daar toen ook al mee dat u aan het nadenken was... of u nog wel effectief genoeg was? Speelde dat, was dat toen ook al aan de gang, dat proces? Of is dat daarna? Nee,
1: maar uh, uh, daarna ben ik het over gaan nadenken. Je weet natuurlijk niet wat van dat van
0: die diepe realisatie
1: op zo'n moment al in je hoofd zit. Ja, dan, zit je, dan moeten we je psycholoog aan tafel zetten... die gaan uitleggen ja. hoe onze hoofden werken.
0: Ja. Dat nu is bent u, een raadsel, Nu, uh, ja. ik nu bent u altijd, als we vragen over uw premierschap... Uh, en uh, wat, wat u er nou van vindt, dan zegt u, daar ga ik niet over... want dat is, dat is voor de duiders en ik ga geen boek schrijven. Als ik een mening zou hebben, dan geef als ik... Als ik het boek ga schrijven, is de titel dat, waarom ik toch gelijk had. Ja, oké, okay, maar dat, goed, is dat het boek dat komt er geloof ik dan niet, nee, toch? Nee, nee. nee. Okay, nee en zegt, als ik een mening zou hebben... dan zou ik die wel, dan zou ik wel ook een ingezonde brief naar de Telegraaf sturen. Dat is ook zo'n one liner. Van nu ja, we kennen ze allemaal. Dat is maar ook een nadeel als je het lang doet. Hè, dat u alle one liners kent. Ja, ja maar uh, ik ga u toch vragen uh, of u uh, vindt dat uh, u als premier uh, succesvol bent geweest.
1: Dat is echt een ander om te beslissen. Waar, ja, als ik, maar waar, waar, ik, waar ik trots op ben. Ja. Wel, ik eerlijk zeggen? Dat is wat ik net vertelde. Toen ik begon in 2010 we, de VVD de grootste mocht worden... ging het economisch heel slecht. van een werkloosheid die opliep naar een miljoen. Uh, de staatsfinanciën waren volledig, maar dan ook volledig kapot aan het gaan. Uh, we hadden grote maatschappelijke problemen met investeringen. Bijvoorbeeld in defensie, veiligheid, noem maar op. En als je kijkt waar we nu staan... Uh, Echt, we zijn, ik denk echt op dit moment, als je het allemaal optelt en aftrekt, de sterkste economie van de wereld. Het meest internationaal geconnecteerd. Uh, met een enorme diversiteit aan in het bedrijfsleven. Ontzettend krachtige, uh, nieuwe bedrijven die opkomen. Uh, een werkloosheid die zo laag is dat we op dit moment honderdduizenden vacatures niet kunnen vervullen. Dus dat dwingt ook bedrijven om verder ook slim na te denken over hoe kan ik het allemaal wat slimmer organiseren. Dat ik niet al die vacatures hoef te, vacatures hoef te vullen. Ook bij de overheid. Ja, dan ben ik gewoon wel. Zeg ik niet dat ik dat heb gedaan. Met z'n allen gedaan. Ja. Maar ik ben daar wel
0: wel een beetje trots op dat dat gelukt is. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel dingen die niet gelukt zijn. Want als je kijkt naar de situatie nu... Uh, we hebben een toeslagenschandaal wat uh, maar door blijft uh, emmeren. Ja. Uh, we hebben het probleem in Groningen. Ja. We hebben een woningmarkt uh, die helemaal niet goed functioneert. We hebben een stikstofcrisis die nog niet is opgelost. Klimaat, uh, daar ben oh, je ja, nog ja, niet... Dat zijn we zijn natuurlijk niet de enigen. Nog niet, nee, oké. Okay, en, en, en daar liggen we wel op koers. Nee, maar ik bedoel dat... Dus er zijn ook heel veel dingen... U zegt, ja, dit is allemaal goed gegaan. Dat is natuurlijk de economie. Dus dat is de, de basis en... van alles. Hè? Als je economie niet goed rijmt Voorstaan. Maar er zijn heel veel dingen, ook echt wel achterstallig onderhoud. Daar nou ja, bent u ook verantwoordelijk
1: we... voor, toch? Zeker. Oh ja, ja, ja.
0: maar je vroeg me nou waar je trots op bent. Je ja. vroeg me niet. Nou,
1: nee, dat vroeg ik op. niet. Ik vroeg u, waarom u vindt dat u een goede... Oké, okay, en, en ik vertaal dat dus waar ik ben trots ja, op. Want of okay. ik het goed gedaan heb of niet, dat moeten maar uh, de biografen bepalen. Ik hoor het allemaal wel. Maar uh, dit is in ieder geval waarom ik zelf uh, vind, uh, waar ik zelf met uh, ja. genoeg op terugkijk. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat die economie, ons bedrijfsleven, onze, onze banenmotor, is de basis van alles. We zetten duizend miljard met elkaar per, uh, per jaar ondernemen. En dan geeft de overheid 400 miljard vanuit aan onderwijs en zorg. In 2010 was het zo slecht dat serieus er een bedreiging was... dat op de iets langere termijn we niet meer het geld hadden... voor dat onderwijs en die gezondheidszorg. Dat is nu totaal uit beeld, dat risico. Dat hebben we wel bereikt met z'n
0: allen. Ik wil het even over uw persoon hebben... en over de, de persoon Mark Rutte als premier. Wat, wat, is nou volgens u, de, wat zijn nou de eigenschappen voor, voor een goede premier... Jeetje, ja ook dat dreigt
1: dan weer dat ik ze dan zou hebben. Maar wat ik, nou, je ik heb, in ieder geval heel lang duidelijk. volgehouden. Ik ga dus, maar omgekeerd zeggen vanuit, vanuit welke filosofie ik probeer leiding te geven. En of het dan effectief is, moeten anderen beslissen. Uh, ik denk dat goed leiderschap is dat je probeert met een team een doel te hebben. Wat, wat gaan we met elkaar realiseren? En u vroeg net naar het laatste kabinet. Ik vind het helemaal niet zo slecht. Het was alleen niet effectief genoeg, om alle redenen die we bespraken. Maar we hadden wel een visie. En die visie was uh, om dit land op het gebied van klimaat... op het gebied van veiligheid... op het gebied van dat het niet uitmaakt of je in Den Haag en de Schilderswijk opgroeit als derde, vierde generatie Marokkaanse Nederlander of in Wassenaar... dat je allemaal toegang hebt uh, tot... Het, uh, tot de beste vormen van onderwijs die op jouw talent zijn toegesneden. Op al die punten hadden we uh, plannen en die hebben we ook waargemaakt. Dus één is je moet weten wat je wil. Twee is de samenstelling van het team is ontzettend belangrijk. En drie ook een beetje uh, de cultuur in het team. Dus hoe werk je met elkaar samen? Wat is
0: de onderlinge, wat is de onderlinge sfeer? Ja, wat is daar het geheim van bij u? Want er wordt inderdaad gezegd in de gesprekken... Die, als we die over u voeren, wordt er vaak gezegd... Rutte is... Uh, hij is ongelooflijk goed in het dossier. Hij kent uh, Bijna elk dossier kent hij. En als hij het eenmaal gelezen heeft, weet hij het ook. En onthoudt hij het allemaal. Hij is goed op het proces. Dus hij weet de politieke gevoeligheden, de angels en de klemmen onderweg. En wat er nodig is om iets te bereiken. En, en daar, daar had u het net over, hij is heel erg goed op menselijke relaties. Hij heeft eigenlijk heel veel vrienden in de politiek. Uh, door de manier waarop hij dat doet.
1: Ja, maar dat is een beetje of je aan een duizendpoot vraagt... hoe kun je pootjes combineren? En dan valt hij. Dat weet je niet. Als je ergens... U bent goed in dit soort dingen. Hè? U bent een hele goede maar journalist. Wat, maar hoe zorgt u, hoe, hoe vragen, zorg u dat... u een dan? goede journalist bent, u geen goede journalist. Ja, maar hoe, nou, Want waar je talent zit, blijkbaar, volgens anderen... Ik weet het niet van mezelf, maar als je anderen die jou dat toeschrijven... zelf vind je het volstrekt normaal, dan denk je... ja, maar dat kan iedereen toch. Dus dan maar... moet je dat gaan zitten analyseren... Waar dat, net we vragen aan een, aan een, aan een dirigent van die goed kan dirigeren. Ja, maar weet het ook niet. Hij denkt, dat kan toch iedereen... Ja, eigenlijk wel gek dat verder niemand dirigeert, denkt hij dan. Nee. Ja, dus u vindt uw talent niet zo uniek eigenlijk? Nee, helemaal niet. Want het is toch normaal dat je... Ik, weet je... ik ben opgevoed dat je respect hebt voor de vuilnisman en de dokter. En dat je op een normale manier met iedereen omgaat. En je goed de en uh, Nou, en misschien is dat wel
0: een antwoord op mijn vraag. Trouwens? Ja,
1: misschien mijn opvoedingen. En, en, en je kijkt op niemand neer en je kijkt naar niemand op. Dat, en, je, en je blijft een beetje positief over de toekomst. En het belangrijkste is, en die eigenschap delen u en ik... Je neemt jezelf niet te serieus. Dat helpt enorm. Eh... Uh, Spreek voor uzelf. Hè? Nou. <laughs> uh, ik
0: mag u een compliment maken. Uh, u heeft ook een, een heel geregeld leven, uh, heeft u mij wel eens verteld. Um, um, op tijd naar bed uh, en u slaapt makkelijk in, geloof ik. Uh, met aantal vaste gewoontes. Uh, Halbe Zelstra zei: als bij Mark Rutte één keer iets gebeurd is, is het gelijk een traditie. Dat is ook waarom u hier nou weer zit, want ja, ik had hier vorig dat jaar het, ook. Zelf, ja. Uh, en Diederik Samsom zei... die vaste gewoontes en dat geregelde leven... is misschien de belangrijkste reden wel... waarom hij het zo lang heeft volgehouden. Wat zegt u daarop? Ja,
1: dat zou ook weer kunnen. Maar ook daarvoor geldt weer dat vorige antwoord. Je weet het misschien van jezelf niet. Maar ik ben een haas jongetje. Ik vind deze stad uh, geweldig. Ik zou nergens anders willen wonen. Uh, juist ook door al die diversiteit. En, en, uh, ja, en in die stad... Uh, heb ik mijn vrienden en ook toen ik deze baan kreeg in 2010, is daar niks veranderd. En dat is een vriendenkring die zich... voor een belangrijk deel helemaal buiten de politiek... en ook al buiten, die, buiten de VVD afspeelt. Uh, en uh, ja, dat, dat vind ik... dat ben ik allemaal wel gewoon blijven doen. Ik heb alleen... Het is tegelijkertijd ook wel zo dat je af en toe moet afbellen... omdat het debat eruit loopt of je moet ineens naar het buitenland... of er is een heel moeilijke crisis waar je moet proberen... nou ja, we weten niet alles, maar laten we besluit maar nemen.
0: Nee, want dat vroeg ik me af. Hoe kan iemand die zo van vaste gewoontes is... en uh, een aantal vaste dingen in zijn leven wil hebben... hoe kan die het in hemelsnaam volhouden als politicus vol... Ah, maar dan
1: ga ik u vertellen hoe, waarom Mozart en Beethoven afwijken van Bach. Bach had, als je piano speelt, heb je linker en de rechterhand. En bij Bach zijn de linker en de rechterhand zijn even belangrijk. Maar van, eigenlijk vanaf de rococo, vanaf de, eh, dus na het barok, dus vanaf Mozart, krijgt de linkerhand is de structuur. Die, die, die biedt de structuur in de muziek. En de rechterhand speelt de melodie.
0: Oké, okay, dat is bij u ook zo. De structuur van je
1: privéleven en je vriendschappen en, ja. en de tradities en een paar vaste afspraken. Ja, dat is eigenlijk dat deel. En dan kun je verder daaroverheen. Kun, kun je alle problemen aan. Ik denk dat dat is wat Diederik Samsom analyseerde. En misschien is dat waar. Maar ja, dat weet je ook niet van jezelf. Nee.
0: Nu uh, wordt er ook van u gezegd, juist ja, heel joviaal met zijn appeltje. En uh, als er een kop koffie omvalt, dan uh, begint hij dat gelijk op te dweilen. Dat zal hij vast wel doen, uh, omdat hij weet dat de camera's uh, staan. Ja, ik hoop dat die koffie ook opdweilt als die camera er niet is. En volgens mij zou ik
1: dat dan ook doen. Ja? ja. Dus dat is echt hoort bij u? Ja, weet ik niet, maar dan ga ik mezelf hier tot een soort uh, halverlegen zelfs verklaren. Nee. Uh, 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 nee dat, dat weet ik niet. Ik hoop dat iedereen gewoon thuis een opvoeding heeft. Dat, dat als je iets, uh, als je rotzooi maakt, dat je het opruimt. Ja, ja. En dat je gewoon
0: aardig bent tegen andere mensen. Want de meeste mensen zijn heel leuk. U bent joviaal. Dat wordt er gezegd van u. Dat ziet, dat ziet ook iedereen. Maar bent u ook niet ongelooflijk streng en hard achter de schermen en uh, een, een control freak? Kontrolfriek valt mee. Maar ik, ik vind wel,
1: als je in de politiek zit... en je bent minister of staatssecretaris... dat is een ongelooflijke eer. Uh, en dan mag ik ook aan jou vragen... om, om ervoor te zorgen dat je, dat je zelf scherp bent... Uh, dat je de feiten uh, weet uh, en dat je geen... en je mag fouten maken. Ik maak zelf, nou, we hebben net over de Groningen en de toeslagen... er zijn natuurlijk ook dingen echt niet goed gegaan... waar heel veel mensen problemen door hebben. Waar ik natuurlijk altijd, tenminste eindverantwoordelijk voor ben. Dus ik ga mezelf hier niet vrijpleiten. Maar ik vind wel dat je ook van je collega's een standaard mag vragen. En, want hoe doet u dat? Nou ja, dat doe ik meestal heel vriendelijk... maar ik kan wel eens wat kribbig zijn. En alleen als ik kribbig ben tegen iemand dan maak ik het eigenlijk altijd meteen goed... omdat ik dat ook weer onzin vind. En dan schiet je even uit je slof tegen. je... ja, dat heeft natuurlijk ook helemaal geen nut. Want iedereen doet vreselijk zijn best. En soms schiet je ook eens uit je slof tegen iemand... omdat je gewoon zelf uh, rot in je vel zit over iets. Ja. En, en te snel uit je slof schiet. Nou, dan
0: moet je het ook weer bijleggen. Bij, bij en dat kan ook weer te maken hebben met het feit dat u het belangrijk vindt... en ook weet dat het belangrijk is dat je relaties goed blijven. Ja, maar
1: je kunt niet de hele dag zo berekenen in het leven. Want dan zou het
0: allemaal berekening zijn. En als dat zo is... Nou, ik heb wel eens het idee dat het bij u veel berekening is. Dat u, u bent ook zelf wel zo, maar u weet ook heel goed dat het politiek belangrijk is. Nee, misschien is dat ook weer
1: het nadeel van het zo lang doen. Dat je het op een gegeven moment misschien onbewust merkt wat effectief is of niet. Opnieuw een reden om na twintig jaar uh, tegen politici die twintig jaar doen te zeggen. Misschien is het wat anders. Ja. Gaat u het missen? Want
0: volgens ja, mij is het uw leven gewoon. Dat, dat, uh, dat, nee, dat, uh, dat torentje en de politiek en het debat in de Tweede Kamer en Brussel. Nee, ik vind het supermooi. Uh, maar ik, dat
1: is het niet. Het is niet mijn leven. Mijn leven is, het is echt een baan. Uh, want ik moet ook geld verdienen en ik vind het ongelooflijk eervol. Uh, maar mijn leven is echt, uh, zijn mijn vrienden, familie, mijn hobby's, dat is mijn leven. Maar ik, ik vind het wel als baan, en dat dan ook nog eens een keer 24-7 wel, ontzettend mooi om te doen. Ja. Maar het is niet all encompassing, dus dat het alles op, opslurpt.
0: Okay, ik ga u even vragen uw koptelefoon op te zetten, want we hebben even een fragmentje van uh, een jaar geleden ongeveer. En toen zei u hier het volgende over de vraag wat u nou zou gaan doen. Als je dus geen premier zou meer zijn...
1: Ga ik lesgeven. Ik geef nu een paar lesgeven, een les op, ja, onderwijs. op de OVJ onderwit. Uh, scholengroep. En uh, ik denk dat ik dat een tijdje ga doen. Dat vind ik superleuk. Want je moet volgens mij in het leven dingen doen... Uh, waar je s'avonds niet van denkt, was het nuttig. Nou, in de politiek is er nog wel eens een dag... dat je ja. s'avonds denkt, was dit nou allemaal nuttig? Maar een leraar hoeft zich die vraag nooit te stellen. Maar stel dat, hè, want dat, ja, de politiek is een, vak, is, een, is een grillig vak. Het kan morgen het kan afgelopen, afgelopen gaan, zijn. Dus dan zou Mark Rutte meteen voor de klas gaan staan? Ja, dat denk ik zo. Ja. Echt waar? Oh ja? ja. Fulltime. Maar ik moet dan wel een opleiding volgen, want ik heb er geen aantekening voor. Dus ik ah, moet ik kan dan kan zij-instromer worden. Ja, ik vond, je... ja, maar als zij-instromer moet je een hele opleiding volgen. Bij het iklom. Oh. Ik heb het helemaal uitgezocht. Maar oh. ze hebben onderwijs dus hard nodig. Dus maar ik denk wel dat ze... Het... Ja, en zelfs geschiedenis hebben ze ja. langzamerhand nodig. Ja. doet ja. u er al uit uh, wat u gaat doen? Ja, als ik... les van gegeven niet fulltime, denk ik. Uh, dat is wel veranderd. Ik zou dat willen combineren met... Wat mij heel mooi lijkt, uh, uh, in Den Haag zie je dat de Schilderswijk nu eigenlijk best goed draait. Maar nu zijn er weer problemen rond Moerwijk. En zo zijn er zijn heel veel wijken in Nederland waar problemen zijn. En ook mensen als, uh, nou, ik weet Bas van het Voud, Lodewijk, Ascher zijn uh, eigenlijk na hun politieke loopbaan deels ook met dat soort vraagstukken bezig. Dat lijkt me erg mooi om dat ook een paar dagen in de week te doen... naast lesgeven. En verder ben ik deze zomer gaan nadenken met de crisis nu in Oekraïne. Euh, zou ik niet eerst nog een paar jaar toch iets internationaals moeten doen? Ah, kijk, en, daar komt En ervaring daarvoor inzetten. Maar heel eerlijk, er zijn maar een paar plekken... En die plekken zijn bezet. En voor ze niet bezet zijn, is de kans heel groot... dat zo'n plek naar iemand gaat die heel goed is. En ook vrouwen, dat zou ook goed zijn. Want het zijn heel vaak banen waar nog nooit vrouwen op gezeten hebben. Dus heel prima als daar een goede vrouwelijke collega heen gaat. Dus ik denk dat die kans beperkt is.
0: En dan zou ik dit meteen gaan doen. Doet zich zo'n mogelijkheid wel voor dan een paar jaar later. Ja, voor de, het voorzitterschap van de Europese Commissie bent u lid van de verkeerde partij, denk ik. Want dat, dat gaat meestal naar een Sociaaldemocraat of naar een Christendemocraat.
1: Uh, nee, er zijn drie van die rollen. Uh, voorzitter de Europese Raad, Charles Michel, dat is een paard aan baan, wil ik niet. Uh, voorzitter de Europese Commissie lijkt me wel heel mooi. Ook maar voor. daar heeft u de verkeerde deur uh, voor. Uh, SG NAVO, en daarvan is de kans heel groot dat uh, daar uh, een, een collega uit Europa komt die, uh, En verder zijn er geen rollen. Dan,
0: verder is er niks. Nee, nou maar uh, u noemt de functie al, uh, die volgens mij heel kansrijk voor u is, dat is namelijk secretaris-generaal van de NAVO. Wat Jaap de Hoop-Scheffer als laatste Nederlander ook een aantal jaren heeft mogen doen. Zou u dat leuk vinden, die baan? Ik vind die
1: drie banen... Nou ja,
0: nee, die, die, met name die laatste baan. Want nou, nou ja, internationale het zijn geen leuke
1: banen, maar het, zijn, het, zijn, het is niet zo mooi als wat ik nu doe. Maar het, is, het, zijn, het zou je nog een paar de kans geven om uh, internationaal in een ...periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is. Uh, inmiddels ook spanningen zijn zeer ernstig tussen Kosovo en Servië... ...en natuurlijk sinds 7 oktober de verschrikkelijke uh, 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 terreur... ...in het Midden-Oosten die Israël aan het bestrijden is. Uh, dan is zo'n rol heel interessant... Um, zou ik nog wat kunnen bijdragen. Maar nogmaals, uh, de kans is heel groot. Heel erg groot. Uh, want er is gewoon breed ook steun voor dat te gaan doen. Dat uh, iemand anders in Europa... En ik ga wel geen namen noemen. Maar een, een collega die ook vrouw is. En dat zou ook heel goed zijn. Dat ook een keer zo'n baan. Want vrouwen breken overal. Oké, okay, Dus waarom, u bent ja, voor die baan in de, als NAVO-baas geen frontrunner. Ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ik ga ik wil nergens campagne voor of zo. Nou, ik vraag het, U, ik zeg, het nou. ik zeg, ik, Ook hier geef ik gewoon het eerlijke antwoord. Uh, 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 nu het kabinet eerder is gevallen dan gedacht en we in zo'n grote crisis zitten. Wereldwijd vind ik het Syrië ook raar. Na dertien jaar als ik zou zeggen, ik kijk niet nog één keer over wat het is. Maar er zijn maar deze drie functies waarvan er ja. één door mij niet gewild wordt. En, en één
0: inderdaad niet beschikbaar komt. En één waarschijnlijk niet. Maar we gaan het zien. Ja. Nou, er wordt gezegd, hij hoeft maar met Joe Biden te bellen over die NAVO-baan en hij heeft hem. We gaan het zien, we gaan het zien. Ja, maar uh, hoort u dat ook? Of? Nee, dat hoor ik zo niet. Want ik, ik weet
1: natuurlijk van binnenskamers wat, wat er allemaal voor alternatieven ook zijn. Dus dat is zo prima. En ik ga er ook niet voor lobbyen. Maar zou die, die zoiets op me afrollen? Misschien ja. En ook allemaal niet zeker. Daar moet je ook nog over praten. Um, en anders, uh, niet fulltime onderwijs. Maar is nu mijn denken een combinatie van... Ik, wat ik in ieder geval niet wil is uh, commissaris worden ergens. Of toezichthouder. Of speeches gaan houden via de Speakers Academy. Over mijn uh, tijd als premier dat lijkt me allemaal heel
0: treurig. Ja? Nou, u, u ziet het misschien niet. Maar nou steekt hij zijn tong uit, uh, dames en heren. Dat deed ik niet. Ja, dat ik deed hij wel. Ik moet opvallen. mond openvallen. Ja, de zou gaat nooit om, tegen u Als je eenmaal uit. besloten hebt om te stoppen... en zelfs eerder vindt dat je eigenlijk eerder had moeten stoppen... dan gaat de scherpte er ook gelijk een beetje af. Ja, ja, dat ik zie merk. ik al gelijk. Maar bij u niet? Nee, bij mij niet, nee. Daar nee, nou, ik ook mee gestopt. Dus wat dat betreft kunnen we nog heel wat kopjes koffie in Den Haag drinken. Uh, leuk dat u er was. Bedankt. Dank. We gaan uh, verder naar uh, onze grote vriend. Even kijken. Ja, daar is hij. Marcel Verrek. Goedemorgen, Marcel. Ja, goedemorgen. Ja, wat vind jij ervan dat Rutte nou zegt, ik had eigenlijk eerder moeten stoppen?
2: Heb je het meegekregen? Nou, mijn column is wel eens daarop gehind. Maar uh, ik vind ook dat hij uh, hele grote verdiensten heeft. En, uh, ik ben hier natuurlijk ook uh, met enige uh, ja, zenuwachtig gekomen. Natuurlijk, snap je wel. Want? Uh, uh, want ik, uh, nou, het was nat. Uh, en uh, ik dacht, ik kan hier niet met een paraplu binnenkomen. Want dan word ik meteen in mijn kladder ge gepakt. <lacht> <lacht> maar ik, voor hem ben ik niet zenuwachtig, nee. We zien elkaar wel eens hier. Een dorp hier in de... Ja? De Bomenbuurt. De Bomenbuurt? Ja. Ja.
0: De bomenbuurt. Ja. Ja. Kijk aan, ja, oh, jij ja, ook okay, in de bomenbuurt. Maar, we, ik, maar ja, ja. Uh, uh, u heeft daar ook een connecties ja. met de, de bomenbuurt. Ja, in de bomenbuurt. Ja. oké. Okay, okay. het, het, het is officieel nu. Marcel, de ja, vloer is aan jou. Ik ga dat
2: ik straks in straatwijs Martijn Balster heb. Onze wethouder van ja. wonen en nog veel meer andere interessante dingen. En die heeft gewoond op de Lauw Mazirellaan. Weet je waar dat is, Mark? Nee. nee? nee. Dat is in transvaal ergens bij, in de, bij de Troelstra Kade. Die ken ik. Waar, ja. die, uh, waar die, 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 die verticale akkers zijn. Die flat, uh, het oude Philipsgebouw waar ze ook uh, tilapia hebben gekweekt. Oh joh. Ja ja, thuis. ja, ja, ja. Oké, okay, stadgenoten. Uh, we hebben er wel een tijdje op moeten wachten, maar het is dan nu toch echt herfst. In jaren tijden waar ik van hou, zeker als ik van achter het raam de gebeurtenissen gade kan slaan. Ik woon aan een winkelstraat en dan zie je veel verzopen katten voorbij fietsen en scharrelen. En soms zelfs ook een minister-president met een petje op. Rillende schoolkinderen in bakfietsen vol met bladeren, die zien in ieder geval even iets anders dan hun eeuwige schermpjes. In gedachten fiets ik dan weer, en ik denk dat Mark dat zich ook wel kan herinneren, als een Haags jongetje... Met mijn gitaar, ja, een piano op je rug natuurlijk. Ja. Uh, door de donkere, gure stad. Jackie aan, dat zowel van binnen als van buiten kletsnat werd. Opspattende regen, braaf bij rood verkeerslicht wachten. Capuchon strak aangetrokken, maar niet strak genoeg. Want water gaat overal, zodat er altijd een klein haagsbeekje langs je ruggengraat gleed. Herfst, vlammende kleuren, al worden de kleuren van de regenboog niet door alle Telstar spelers geapprecieerd. Het is het bonte bal, niet Henry van de natuur, waarop Heintje de Dood zijn dansbaakaberen uitvoert. Bladeren, kastanjes en nu met de verkiezingstijd een extra oververtegenwoordiging van Eikels. Een jaargetijde dat menigeen met melancholie slaat... zeker nu de wereld op zoveel plekken in brand staat. De ontbladering van de waarheid, de plastic verontschildering van geen moers... en dergelijke, de afschaling der duurzame plannen... door de nieuwe topaap van Shell, de studerende pechgeneratie... die zich binnenkort van de ellende niet meer hoeft te verkleden... om aan Halloween mee te doen, vluchtelingen, oorlogslachtoffers, er is genoeg om somber van te worden. En de paraplu die ons nog een beetje kon beschermen... is tegenwoordig ook een levensgevaarlijk wapen. Het is dus natuurlijk... Heel erg wat er gebeurt met Thierry Maudet en ik keur het ook af... maar hij zegt af en toe wel eens dingen dat ik denk... nou, dat is niet de eerste paraplu die hij op zijn hoofd heeft gekregen. In de zomer zal de Tour de Femme eindigen op kijkduin. Ik fiets daar regelmatig, maar voorlopig is dat nog een puzzelrit. Maar laten wij in deze pool van ellende de blik op de horizon houden. Daarom ga ik jullie vandaag troosten met poëzie. Want ja, in de herfst is alles op zijn sterfst. Maar dat is niet voor niets. We moeten verder en hoop houden. Daar komt dus nu een gedicht, ook speciaal voor onze minister-president. Het najaar hakt er altijd in. Je ziet de mensen krimpen. Maar het weer geeft hen gelegenheid om alles te beschimpen. Een depressieve eikel spettert op de stoep uiteen. Nog niet diep genoeg de grond in. Dus ze vegen hem bijeen. In de herfst is alles lekker op zijn sterfst. Het daglicht mist ambitie. Het is telkens vroeger opstaan. Slijterij wordt apotheek. De glasbak kan het niet meer aan in de herfst. Maar ik dwarrel als een herfstblad door die opgejaagde stad die zo verwond is. Die echt een grote open wond is zonder uitzicht op een korst. Dus ik zing uit volle borst. Laat het Laat de bladeren rafotten met die decadente kleuren. En die zo ongelooflijk sterk naar verval en weemoed geuren. Echt, mijn neus heeft overwerk in de herfst. Want er is geen fraaier schouwspel dan een herfstdag die gaat sterven. Probeer zoiets als schilder maar eens bij elkaar te verven. Een bui verblindt te ramen. Doet de bomen weer eens kraken. Er is eindelijk een reden om de kachel aan te maken. In de herfst is alles lekker op zijn sterfst. In de schemer schreeuwt een kind. Je neemt een vlek maar geen gezicht waar. En de woorden die je zingt zijn nu als kleine wolken zichtbaar in de herfst. Waar de zomer stil verkwijnde, hakt de herfst er lekker in. Herfst, ik vind het echt het einde, maar het is pas het begin. Schimmel, schimmel maar voort. Schimmel, rot nu maar even. Sterf en bederf, want dood doet leven. Ja. Hartstikke
0: goed, uh, Marcel. Dank je wel voor deze prachtige woorden over de herfst die... Uh, Soms moeten we dan ook wel zeggen, helaas weer... We over... moeten
2: er even doorheen. We, mo oh, we moeten er
0: even doorheen. Dat zal het zijn. Dan nou, komt ja, het goed. Maar het is een mooi jaargetijde, vind je niet? Ja, ja ik vind het ja, prachtig. Hartstikke bedankt ja. uh, voor het luisteren. En nogmaals, Mark Rutte, fijn dat, uh, dat, uh, dat u hier wilde zijn. En laten we er een traditie van houden. Want u houdt van tradities. Dus uh, volgend jaar weer, hè? Zullen, zullen. we zullen <laughs> maar zeggen. En ja, ook als u NAVO-baas bent, bent u van harte welkom. Als leraar? Uh, en? Als leraar ook. Okay. Ja, en als u gewoon werkloos... Bent ook. Okay, nou dat maakt niet uit. Ja. Alle... Uh, u bent tenslotte altijd Hagenaar en dat oh. blijf je.
1: En dat blijven we samen. Uh,
0: uh, tot volgende week, beste mensen.